0: Longitude 180 La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour. Au nom du requin, c'est un documentaire de 28 minutes présenté au Salon international de la plongée et dont les protagonistes sont Steven Surina, connu pour sa grande expérience, acquise autour des requins dans le monde, et François Sarano, plongeur, conseiller scientifique du commandant Cousteau pendant 13 ans et qui fait partie des premiers plongeurs ayant côtoyé le grand requin blanc Orcage. Ce film, de Jean-François Barthaud, Au nom du requin a pour objectif de réconcilier les hommes et les requins. Tourné au Mexique, il est un message vibrant pour la cohabitation avec les requins et pour leur protection. C'est Steven Surina qui nous explique la genèse de ce film passionnant. Bonjour Steven. Bonjour Daniel. Tu viens de présenter un film Au nom du requin. Est-ce que tu peux nous en dire
1: plus alors j'ai eu la chance euh, l'année dernière euh, d'avoir une, une conversation assez animée avec François sur les recherches qui euh, mènent avec les, euh, avec les cachalots à Maurice depuis maintenant un certain temps avec sa femme. Et euh, on a découvert à travers euh, ces conversations que euh, bah, je faisais mes propres recherches empiriques aussi sur une population de requins bulldog qui gravitent autour de Playa del Carmen depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant. Et euh, ce qui m'a surpris en fait euh, sur mes premières plongées là-bas il y a dix ans, c'est que euh, j'observais que des femelles, pour commencer, et euh, les années d'après, je me suis rendu compte que j'observais les mêmes femelles. Et chaque année, progressivement, eh bien, on s'est aperçu, avec les clubs de plongée locaux, eh bien, qu'il y avait un rendez-vous annuel de ces femelles qui commençait fin novembre et qui se terminait aux alentours du mois de février, où on avait systématiquement un groupe d'au moins 28 femelles sur 40 qui revenaient au même endroit. Alors moi, par défaut, j'ai essayé de poser ma conscience de naturaliste et d'observateur empirique et de me dire déjà je vais essayer de les identifier et les identifications par des numéros moi c'est quelque chose qui, qui me parle pas donc j'ai on leur a donné des noms donc on s'est concerté avec les clubs de plongée locaux pour donner des noms à ces requins et, et ce qui est beau quand on donne un nom à un animal c'est que quand on lui attribue une identité automatiquement il y a de l'émotion qui va derrière et donc je pense que quand on a parlé de ça avec françois qui lui donne aussi des noms à ses cachalots François m'a dit « faut que tu me fasses découvrir ça, j'ai envie de savoir comment ça marche ». Donc on s'est lancé, on a Jean-François Barthaud qui intervient, qui écoute le truc et qui dit « là je tiens à la genèse d'un film » et à ce moment-là j'apprends en fait que Hélène va me nommer parrain du prochain salon de La Plongée sur la thématique de la nouvelle génération. Et je me dis, euh, moi j'ai grandi avec Cousteau, François je l'ai vu à la télé quand j'étais tout petit On est sur une thématique d'une nouvelle génération, il y a un passage transgénérationnel qui se fait, mais autour d'une passion commune qui est avant tout la nature, mais aussi les requins. François, il connaît très bien les cachalots, mais il connaissait aussi bien évidemment très bien les requins avant. Et là, on fait quoi On va utiliser sa méthodologie d'études scientifiques avec ma méthodologie d'analyse empirique. Et du coup, on se retrouve à Playa del Carmen et on commence à plonger avec les requins. On a eu trois semaines de tournage et on a eu une semaine avec des interactions absolument folles. Donc on a eu le retour de toutes les femelles que j'avais pu étudier auparavant. On a appris à les reconnaître avec François, on a identifié différents types de comportements, on les a filmés. Et puis on a cherché aussi à mettre en place un système d'études pour avoir la possibilité de créer une base plus sûre comme celle que François a créée avec ses cachalots à Maurice finalement. Donc étoffer cette base de données, mieux comprendre pourquoi les femelles viennent ici. Et, et voilà, c'est donc la genèse aussi d'une recherche scientifique absolument incroyable. Donc j'ai été moi personnellement honoré de partager cette expérience avec François, parce qu'il faut quand même savoir que c'est une personne que je suis depuis tout petit. C'est lui qui m'expliquait ses premières sorties hors cage en 2007 sur les quais de Place Port d'Italie quand il revenait de Guadeloupe. Et c'était une chance extraordinaire de pouvoir partager ça avec lui, et surtout à ma petite échelle de, de lui dire tiens François... Viens, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc euh, la boucle est bouclée, il a transmis le flambeau et euh, et j'étais très honoré de partager cette expérience avec lui. Donc le requin bulldog, c'est un animal qui est euh, est au cœur de beaucoup de débats, hein, particulièrement chez nous en France. Donc on n'a pas trop voulu en parler pendant le documentaire. Euh, Le documentaire, c'était parler au nom du requin. Et comme le dit très bien François dans son dernier livre « Comment réconcilier l'homme avec la vie sauvage », C'est comment est-ce qu'on peut essayer de trouver la paix avec des animaux qui nous dérangent Et le requin bulldog, le requin d'une manière générale dérange. Et c'est vrai que c'était important d'être les porte-parole de ces requins en leur disant « Vous avez une mauvaise réputation, mais à un endroit aussi idyllique pour du tourisme balnéaire que Playa del Carmen, vous êtes à 800 mètres de nous et vous ne nous dérangez pas et on ne vous dérange pas non plus. » Donc on a voulu utiliser aussi un petit peu cet exemple parce que bah, c'est une zone dans laquelle, jusqu'à aujourd'hui, aucun incident n'a été enregistré, contrairement à d'autres endroits. Et c'est là qu'en vient bah, la question de se poser pourquoi est-ce qu'on a des incidents à certains endroits et pourquoi est-ce qu'on n'en a pas à d'autres. Donc on n'essaie pas de cibler ou de pointer du doigt une activité plus qu'une autre, mais on essaie par contre de prendre en compte tous les caractéristiques, tous les facteurs qui sont susceptibles de pouvoir mener à une attaque. Il y a des études qui ont été faites hein, par Eric lua qui est un scientifique qui travaille justement sur les morsures, le feeding et particulièrement les problèmes de la Réunion. Donc on se base un petit peu sur bah, l'essentiel de ces études. Et à partir de là, on essaie de comprendre. Et cette compréhension, malheureusement, on aimerait bien avoir les clés de cette compréhension systématique immédiatement, mais il faut du temps. Il faut du temps, du temps et du temps pour comprendre les animaux, pour être accepté par les animaux. Et je pense que le sujet euh, qu'on a à La Réunion est, est très épineux. Euh, c'est, un débat, euh, qui... c'est un débat éternel. Hein. On, est, on est vraiment presque sur une guerre euh, entre deux camps et je ne souhaite pas du tout me positionner par rapport à ça parce que euh parce qu'on sait comment ça se termine à chaque fois. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que euh, cette paix générale entre l'homme et le requin, elle s'établisse grâce à des messages comme celui qu'on essaie de faire passer dans le film. C'est-à-dire, évoluer avec des requins, en les comprenant, ça permet d'ouvrir les mœurs. Il y a 40 ans, plonger avec des requins, c'était considéré comme improbable. François était été le premier, un des premiers à démontrer qu'on pouvait le faire hors cage avec des grands requins blancs. Nous, aujourd'hui, on essaie à travers ce film de démystifier l'image générale du requin en disant, bah, par la compréhension, On a de l'émotion et cette émotion génère automatiquement du respect qui va pousser les gens à la protection.
0: Et c'est effectivement ce qui a été transmis à travers ce film « Au nom du requin ». Nous allons y revenir sous divers angles et avec d'autres entretiens dans de prochaines chroniques. À suivre donc Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.